0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Okay, nee, das stimmt nicht ganz, weil Alkohol trinke ich ab und an. Nicht exzessiv und ich hatte auch noch nie einen Filmriss, aber das ein oder andere Bierchen trinke ich mal. Aber ich habe noch nie geraucht, noch nie bewusstseinserweiternde Pilze gegessen, noch nie härtere Drogen genommen. Ich mag es einfach nicht, die Kontrolle über meinen Körper und meine Gedanken zu verlieren. Und darum geht es ja vielen, wenn sie high sind. Mir macht die Vorstellung Angst. Und ich hätte auch Angst vor den Halluzinationen. Was, wenn mir da eine riesengroße Spinne begegnen würde? Oh, nee, ich gebe zu, ich bin ein Schisser in der Hinsicht. Und weil ich mich mit dem Thema so gar nicht auskenne, habe ich kompetente Unterstützung dabei.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte.
2: Euer deutschlandfunk Nova historiker Dr. Matthias von Helfeld.
0: Hi.
1: Grüß dich. Ich habe auch noch nie Drogen genommen. Das wäre jetzt
0: meine nächste Frage gewesen. <lacht> ja. Dabei sind Drogen ja im Grunde schon so alt wie die Menschheit selbst, oder?
1: Ja, das stimmt. Also zunächst waren es Naturdrogen, die in der Heilkunde von Medizinmännern oder Heilern eingesetzt wurden. Es gibt Berichte, in denen von Opiaten die Rede ist, die als Medikament eingesetzt wurden, etwa um Schmerzen zu lindern. In den antiken Gesellschaften waren ja religiös rituelle Handlungen an der Tagesordnung und auch hierbei kamen Drogen zur Erzeugung von Rauschzuständen oder Euphorie zum Einsatz. Also diese Drogen wurden einerseits zu medizinischen Zwecken eingesetzt und andererseits als Genuss- und Rauschmittel benutzt.
0: Halluzinogene Pilze kenne ich. Und was gibt es da noch?
1: Man weiß aus der Zeit etwa 3500 Jahre vor Christus, dass es regelrechte Mondkulturen gab, aus denen sich dann bedient werden konnte. Etwa 1000 Jahre später wird erstmals berichtet, dass in China Cannabis als Heilmittel für verschiedene Krankheiten eingesetzt wurde. Und zur gleichen Zeit benutzten offenbar südamerikanische Naturvölker die halluzinogene Wirkung von Pilzen und anderen Pflanzen bei ihren kultischen Handlungen. Also etwa bei Opferritualen für bestimmte Gottheiten.
0: Das war in der Bronzezeit und noch ein bisschen früher. Wie war es denn dann in der Antike? Wie haben es die Griechen und die Römer mit den Drogen gehalten?
1: Also bei den Griechen ist vermutlich Hanf, also Cannabis, etwa 450 Jahre vor Christus erstmals verwendet worden, aber in wirklich sehr, sehr geringem Umfang. So ist kaum etwas bekannt über den Einsatz von berauschenden Drogen bei Götterkulten oder etwa zur Linderung von Schmerzen. Nach Christus, so ganz genau lässt sich das nicht datieren, wurde Cannabis bis offenbar zu medizinischen Zwecken verwendet. Wir wissen das von dem griechischen Arzt Pedanios Dioskurides, der im ersten nachchristlichen Jahrhundert bei Tarsos, in Kleinasien ist das, gelebt und auch gearbeitet hat. Er war nicht nur Arzt, sondern auch Pharmakologe. Deswegen ist sein Buch De Materia Medica, zu Deutsch über Heilmittel, auch sehr aufschlussreich. Er berichtet darin nämlich, welche Heilpflanzen, Kräuter, Säfte oder auch tierische Produkte in der damaligen Medizin zur Verfügung standen. Und er führt eben auch Cannabis als Heilmittel auf, was dann wohl den Schluss zulässt, dass Cannabis eben auch zur Anwendung kam. Aus dem antiken Rom liegen zahlreiche Berichte von Saufgelagen und dekadenten Ausfallerscheinungen von schwerst betrunkenen Menschen vor. Gleichzeitig frönten viele antike Herrscher wohl dem Opiumgenuss. Von Kaiser Nero wird berichtet, dass er geradezu ein Junkie gewesen sei, der unentwegt ein mit Vipernblut vermischtes Opiumgetränk zu sich nahm. Wunderbar. Ähnliches wird von Marc Aurel überliefert, der ebenfalls abhängig gewesen sein soll und erstaunt fand ich den Hinweis, dass es schon vor Christus mehr als 800 Opium-Apotheken in Rom gegeben haben soll. Wenn das wirklich stimmt, dann waren viel mehr als nur die beiden eben genannten opiumsüchtig
0: Also bei Kaiser Nero kann ich mir das so richtig gut vorstellen. Der soll doch ziemlich viele Tabus gebrochen und zum Ende seiner Herrschaft hin auch unter Realitätsverlust gelitten haben. Heute geht es um Drogen hier bei der 1 Stunde History, konkreter um LSD. Vor 75 Jahren wurde nämlich die halluzinogene Wirkung von LSD entdeckt. Und das ist unser Thema. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Der Chemiker Albert Hoffmann hat die halluzinogene Wirkung von LSD entdeckt. Eher so aus Versehen, auch wenn er genau die erforschen wollte. Und was das dann auch noch mit einem Fahrrad zu tun hat, das erklärt uns Nadine Kreuzhaler aus dem History-Team. 16. April 1943.
3: Albert Hofmann macht sich auf den Weg in sein Forschungslabor bei der Firma Sandoz in Basel. Er weiß noch nicht, dass er heute Geschichte schreiben wird. Er erforscht die Wirkung von Mutterkorn. Der schwarze Pilz wächst auf Getreide, vor allem auf Roggen. Und bis ins 20. Jahrhundert hinein löste er immer wieder Massenvergiftungen bei Menschen aus. Gleichzeitig setzten Hebammen das Mutterkorn schon im Mittelalter als Heilmittel ein. Es stillte Blutungen und förderte die Wehen. Dieses alte Heilwissen interessierte auch Albert Hofmann und seine Kollegen. Sie produzierten organische Verbindungen des Mutterkorns und testeten sie auf ihre Wirksamkeit. Der gemeinsame Grundbaustein dieser Verbindungen Lysergsäure. 1938 hatte Hofmann zum ersten Mal LSD hergestellt. Lysergsäure-Diethylamid. Damals suchte er nach einem Kreislaufmittel, wurde aber enttäuscht. Die Labormäuse liefen nur unruhig herum, weiter nichts. Das LSD verschwand im Schrank. Bis zum 16. April 1943. Albert Hofmann ahnt, in diesem Stoff steckt noch mehr. Warum? Kann er später nicht erklären.
1: Das LSD hat mich gerufen. Irgendwie ist es zu mir gekommen.
3: Am 16. April 1943 also stellt Albert Hofmann in seinem Labor noch einmal die Lysergsäureverbindung LSD-25 her. Plötzlich fühlt er sich unwohl.
1: Herr Dr. Hofmann, was ist denn? Geht es Ihnen nicht gut?
4: Oh, oh, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich Oh, ich muss. Sie sind ja ganz nervös. Nervös, ja. Ja, ja. Ich muss mich bewegen. Aber Sie sind ja ganz blass. Oh ja, mir ist irgendwie schwindelig. Ich, oh, ich glaube, ich muss nach Hause.
3: Zu Hause angekommen, legt er sich hin und versinkt in einen rauschartigen Zustand. Später schreibt er auf.
4: Es war ein nicht unangenehmer Zustand, der sich durch eine äußerst rege Fantasie kennzeichnete. Im Dämmerzustand bei geschlossenen Augen wirkten ununterbrochen fantastische Bilder von außerordentlicher Plastizität auf mich ein.
3: Albert Hofmann war auf Trip, dem ersten LSD-Trip der Geschichte. Unfreiwillig. Irgendwie musste das LSD mit seiner Haut in Kontakt gekommen sein. Drei Tage später macht Albert Hofmann einen Selbstversuch. Er schluckt jetzt freiwillig LSD. Ein Viertel Milligramm. Eine vorsichtige, winzige Dosis, denkt er. Später stellt sich heraus, nur ein Fünftel dieser Menge reicht schon aus, um einen Menschen für Stunden in andere Welten zu schicken. Schon bald kann Albert Hofmann kaum noch sprechen. Er will nach Hause und bittet seine Laborantin, ihn zu begleiten. Sie steigen aufs Fahrrad.
4: Alles sieht so anders aus. Sehen Sie das? Alles schwankt, alles ist so verzerrt, total verzerrt. Ui. Sagen Sie, fahren wir überhaupt? Doch, doch. Mir ist, als kämen wir gar nicht vom Fleck.
3: Wir fahren sogar sehr schnell. Zu Hause legt er sich sofort hin. Er bekommt es mit der Angst zu tun und lässt den Hausarzt rufen. Der kann aber nichts feststellen. Die Pupillen sind extrem weit, aber Puls, Atmung, Blutdruck, alles normal. Aber er ist längst mitten in einem Horrortrip.
4: Ich habe Angst. Oh Gott, ich werde wahnsinnig. Was für eine Fratze grätzt mich da an.
3: Nein, ah! Noch bedrohlicher kommt Albert Hofmann das vor, was in seinem Inneren los ist. Er spürt sich nicht mehr und hat das Gefühl, er löse sich auf.
4: Ich sterbe. Oder bin ich schon tot?
3: Nach stundenlangem Horrortrip verändert sich seine Wahrnehmung noch einmal. Bunte,
4: fantastische Gebilde. Und die Geräusche erst. Jeder laut ein neues Bild. Wow.
3: Am nächsten Morgen fühlt sich Albert Hofmann erfrischt. Er notiert.
4: Alle meine Sinne schwangen in einem Zustand höchster Empfindlichkeit, die noch den ganzen Tag über anhielt.
3: Durch einen Zufall hatte Albert Hofmann 1943 die stärkste bewusstseinsverändernde Substanz überhaupt entdeckt. Die Sandos AG begann, den neuen Stoff in der Psychiatrie und Psychotherapie zu erproben.
2: Sofort hat man das realisiert, ich selbst auch. Das ist eine außerordentlich interessante Substanz. Die Psyche wird verändert, das Bewusstsein wird verändert. Man hat ein neues Instrument.
3: Aber LSD geriet in Verruf. Seit Ende der 60er Jahre ist LSD weltweit verboten.
0: Die Entdeckung der halluzinogenen Wirkung von LSD und ihre Folgen. Nadine Kreuzhaller hat uns mitgenommen auf einen Trip in die Vergangenheit. <lacht> Viele Drogen werden ja im Privaten genommen, unter Freunden, auf Partys oder eben auch alleine. Aber... Drogen wurden teilweise auch gezielt eingesetzt zum Aufputschen und auch zum Senken der Angst und Hemmschwellen. Bei Soldaten zum Beispiel. Matthias, waren Drogen auch Waffen, die im Krieg eingesetzt wurden zur Unterstützung der eigenen Heereskraft?
1: Naja, also wenn man davon absieht, dass jeder Mensch eben ganz unterschiedlich auf Drogen reagiert, es also bei manchen Soldaten gar nicht sinnvoll gewesen sein könnte, Drogen zu verabreichen, da wird man diesen Zusammenhang sicherlich nicht verneinen können. Wir sehen jetzt mal ab von irgendwelchen Alkoholexzessen, die sich bei früheren Kriegen abgespielt haben und kommen zum Ersten Weltkrieg. Da nämlich wurde zum ersten Mal mit Kriegsflugzeugen gekämpft, die in halsbrecherischer Manier mit nach heutigen Maßstäben eher untauglichen Mitteln kämpfen mussten. Viele Piloten wurden deshalb... Kokain verabreicht, weil diese Droge nicht nur aufputscht, sondern eben auch eine ganze Weile lang anhält. Die Piloten also trotz der Angst abzustürzen, weiterfliegen und weiter kämpfen.
0: Aber es gab ja auch Soldaten, die am Boden gekämpft haben. Die waren ja auch teilweise unglaublichen Belastungen ausgesetzt. Haben die dann auch Kokain bekommen oder andere Drogen?
1: Also während des Ersten Weltkrieges wurde Alkohol an der Front von der deutschen Heeresführung regelrecht und gezielt eingesetzt. Wie übrigens bei den anderen Armeen auch. Die Russen tranken raue Mengen Wodka, Klar. die Franzosen bevorzugten Rotwein und die Deutschen tranken neben Bier Schnaps. Ein Zehntel Liter Brandwein stand jedem deutschen Soldaten pro Tag zu. Alkoholkonsum war also ein probates Mittel, um die Männer im Stellungskrieg an der Westfront etwa bei Laune zu halten. Zudem gibt es Berichte, aus denen hervorgeht, dass die Droge Alkohol genutzt wurde, um Soldaten zu bewegen, diese Schützengräben zu verlassen und gegen das feindliche Feuer... zu nahezu in den Tod zu rennen.
0: Das klingt für mich so, als wären diese Kriege eigentlich nicht zu gewinnen gewesen, wenn die Soldaten nicht in irgendeiner Weise zugetrönt gewesen wären. Ist das so?
1: Naja, ich glaube schon. Also wenn man liest, was die französischen Soldaten bei der Belagerung der Festung Verdun 1916, die zehn Monate dauerte und auf französischer und auf deutscher Seite zusammen mehr als eine Dreiviertelmillion Tote forderte, was die alles aushalten mussten, dann kann ich mir das zumindest nicht vorstellen, wie das ohne Alkohol oder ähnliches gehen sollte. Das gilt natürlich auch für den Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel mit der Schlacht um Stalingrad oder dem Dauerbombardement der deutschen Zivilbevölkerung. All das waren extremste Situationen, die ein Mensch normalerweise jedenfalls nicht. Nicht aushalten kann
0: Drogen als Mittel im Krieg, darüber sprechen wir gleich auch noch ausführlicher mit einem Kriminologen und Sozialwissenschaftler, der sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ihr hört Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Deutschlandfunk Nova. Drogen als Muntermacher im Krieg. Mit diesem Zusammenhang hat sich Dr. Wolf-Reinhard Kemper beschäftigt. Er ist Kriminologe und Sozialwissenschaftler und Dozent an der Uni in Lüneburg. Hallo Herr Kemper.
5: Ja, hallo.
0: Waren die Soldaten die ganze Zeit unter Drogeneinfluss oder gab es die nur zu bestimmten Anlässen?
5: Es gab sowohl im Zweiten Weltkrieg ganze Truppen, die über längeren Zeitraum unter Einfluss von Amphetaminen waren. Andere Teile der Truppe waren nur vorübergehend unter Einfluss dieser Substanzen.
0: Wieso nur vorübergehend dann?
5: Äh, nach einer gewissen Erprobungsphase dieser Substanzen von 1939 bis 1940 wurde festgestellt, dass die Nebenwirkungen nicht unerheblich sind. Und diese Nebenwirkungen wurden von einigen Truppenteilen respektiert, von anderen Teilen wurden sie nicht respektiert und es wurde flächendeckend diese Droge verteilt.
0: Was waren das für Nebenwirkungen?
5: Die Nebenwirkungen waren auf jeden Fall Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen, Innere Unruhe und auch schon in den ersten Jahren die ersten Todesfälle aufgrund von Überdosierung. Ab Ende 1939, Anfang 1940 war dieses Medikament jederzeit erhältlich für jeden Soldaten. Und es wurden auch immer mehr äh, Mengen von dieser Droge hergestellt, speziell von diesem Amphetamin hergestellt, was nicht als Droge angesehen wurde, sondern als Arzneimittel. Und ja, die Verteilung lief doch eher unkontrolliert ab.
0: Amphetamine haben Sie jetzt schon genannt. Was gab es sonst noch für Drogen, die verteilt wurden?
5: Also gezielt wurden Amphetamine verteilt, speziell Pervitin. Wurde 1938 in Deutschland entwickelt. Und zwar ist es ein sogenanntes Metamphetamin, das heißt also eine neue Generation der Amphetamine, die 1933 in Amerika hergestellt worden waren.
0: Gab es noch andere Drogen, die eingesetzt
5: wurden? Es gab den einen oder anderen Soldaten, der aufgrund seiner Beschwerden aus dem Ersten Weltkrieg immer noch aktiv im Zweiten Weltkrieg dabei war und das Recht hatte, Morphium zu sich zu nehmen.
0: Und ich nehme mal an, Alkohol war auch eine Droge, die genutzt wurde?
5: Die eher unkontrolliert genutzt wurde und nicht vom Militär verteilt wurde.
0: Warum wurden diese Drogen genutzt? Sollten die die Hemmschwelle senken, damit Soldaten leichter Gewalt anwenden konnten oder Extremsituationen besser ertragen konnten?
5: Ich sehe zwei Hauptgründe. Und zwar einmal der Hauptgrund ist die Leistungssteigerung, die Befähigung, Zeit zu dehnen. Wenn die Zeitqualität ausreicht, körperlich eine Leistung von vier Stunden zu erbringen und ich kann jetzt mit diesem Medikament eine Leistung von sechs bis acht Stunden vielleicht noch länger erbringen, dann geht es darum, Vorteile sich dadurch zu verschaffen, dass man Soldaten länger wach hält und dadurch einsatzbereit hält.
0: Gab es denn auch Drogen für die Bevölkerung?
5: Für die Bevölkerung gab es Medikamente, aber nur, wenn es eine medizinische Indikation gab, also nicht eine flächendeckende Verteilung von Drogen, dass die Bevölkerung den Krieg in irgendeiner Weise ertragen konnte. Ich würde auch noch gern ergänzen, es geht nicht nur um Leistungssteigerung, sondern auch um den Krieg erträglich zu machen. Ich glaube, solange berichtet wird über die Existenz von Kriegen, gibt es auch traumatische Belastungsstörungen bei Soldaten. Und diese traumatischen Belastungsstörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen, die wurden gerne weggepuffert durch Alkohol, durch Nikotin, durch Morphine. Also auch dort wurden Drogen eingesetzt, wo es darum ging, nur Leistungsfähigkeit bedingt zu erhalten.
0: Es gab ein Mittel, das heißt Pervetin. Das war seit 38 1938, 1938 in den Apotheken zu bekommen. Welche Bedeutung hatte dieses Mittel im Zweiten Weltkrieg?
5: Ja, das Mittel wurde hergestellt, speziell für postoperative Phasen, also aus rein medizinischen Gründen. Aber bei einem Experiment 1939 in einer physischen Wehrschule der Wehrmacht wurde festgestellt, dass dieses Präparat auch sehr leistungsfördernd war. Und so wurde nach den ersten Versuchen und Experimenten dieses Medikament schon zu Beginn des Zweiten Weltkrieges eingesetzt.
0: Mit welcher Wirkung?
5: Mit der Wirkung, dass die Wehrmachtsangehörigen einfach leistungsfähiger am Anfang waren.
0: Hat es denn auch Nachteile gehabt?
5: Es hat Nachteile gehabt. Es hat Nachteile gehabt, dass äh, man nicht über mehrere Tage dieses Medikament anwenden konnte, sondern genau wenn man lange übernächtigt irgendwelche Partys vollzieht, am Ende muss man doch fast in so einen komatösen Schlaf fallen, damit der Körper wieder regenerieren kann. Also ohne Regeneration ist kein Medikament, aber auch keine lange Phase der Wachheit erträglich.
0: Es wird auch gesagt, dass viele NS-Größen drogensüchtig waren. Stimmt das? Und wenn ja, bei welchen Personen?
5: Es gibt immer wieder Berichte darüber. Es gibt keine reale Dokumentation über diese Personen. Es gibt bei den SS-Größen schon die einen oder anderen Personen, die im Ersten Weltkrieg ihre Erfahrung gemacht haben und aufgrund eben dieser sogenannten Soldatenkrankheit das Recht erworben hatten, weiterhin Morphin zu sich zu nehmen aufgrund von Verletzungen aus dem Ersten Weltkrieg. Viele sind abhängig geworden und haben diese Morphinabhängigkeit eben auch in der Zeit bis 1945 äh, weiter gepflegt.
0: Aber es ist von keinem bekannt, dass er Drogen in größerem Stil oder gezielt genommen
5: hat. Nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht, außer dieser, dieser Medikamentierung durch Morphin, dass jetzt die besondere Größen eben des Dritten Reiches sich ständig mit irgendwelchen Amphetaminen oder anderen Drogen versorgt haben. Darüber gibt es keine Dokumente.
0: Heißt das, es hat nicht stattgefunden?
5: Das kann ich nicht sagen. Wenn es keine Dokumente gibt, heißt das noch lange nicht, dass es nicht stattgefunden
0: hat. Sagt Wolf-Reinhard Kemper, er ist Kriminologe und hat sich mit dem Einsatz von Drogen im Krieg beschäftigt. Ich danke Ihnen für die Information. Okay. Bisher haben wir vor allem über Drogen wie Alkohol, Kokain und halluzinogene Pflanzen gesprochen. Unser eigentliches Thema der Sendung ist aber die Entdeckung der halluzinogenen Wirkung von LSD. 1943 war das. Darüber haben wir bisher noch viel zu wenig gesprochen und deshalb holen wir das jetzt nach mit Alexander Fromm. Er ist Buchautor und Experte für alles rund um das Thema LSD. Hallo Herr Fromm.
6: Ich grüße Sie.
0: Die Wirkung von LSD wurde während des Zweiten Weltkriegs entdeckt. Und auch nach dem Krieg gab es ja in Europa genug Gründe, um mithilfe von Drogen in andere Welten abzutriften. Hat LSD in der unmittelbaren Nachkriegszeit irgendeine Rolle gespielt?
6: Also in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht. Das hat eine Weile gedauert. Ne? Also 1947 hat die Sando, also die Firma, die das LSD hergestellt hat oder entdeckt hat, äh, ein Produkt auf den Markt gebracht. Das hieß Delusit. Und das war vor allen Dingen erstmal ein Hilfsmittel für Therapeuten. Also man dachte, man kann mit LSD so eine Art Schizophrenie auslösen. Und äh, ja, dann wäre man praktisch im Reich dieses Geisteskranken. Das wäre halt für Therapeuten gut. Die könnten dann sich in den Patienten hineinversetzen. Aber man könnte auch mit diesem Hilfsmittel, ja, so Traumata hervorlocken und so weiter. Und dann hat man so ein bisschen experimentiert. Und so ging das von einem Therapeuten zum nächsten. Die Sando hat... Immer wenn man irgendwie ein Forschungsprojekt hat, hat die äh, das sogar kostenlos zur Verfügung gestellt und so äh, wurde dann wild rumexperimentiert. Dann gab es auch so ein paar kuriose Experimente, die nach heutigen Standards äh, nicht mehr ethisch vertretbar wären. Zum Beispiel hat man einem Elefanten LSD gegeben, der ist daran gestorben. Weiß man jetzt nicht, ob der wirklich an dem LSD gestorben ist, aber das ist so ein bekannter Fall. ne Elefant vertritt kein lsd ja, dann gibt es ein Beispiel, dass man zum Beispiel äh, Delfine mit LSD behandelt hat, weil man dachte, Delfine haben großes Gehirn, die sind genauso intelligent wie der Mensch und die könnten die menschliche Sprache erlernen. Und man könnte eben mit Delfinen dadurch äh, Kontakt aufnehmen. Hat dann nicht so geklappt, aber man sieht schon, dass es war ein sehr, sehr weites Feld. Einen Bereich möchte ich noch ansprechen und zwar die Vereinigten Staaten. Die waren ja in den 50er Jahren sehr äh, paranoid das war so die McCarthy-Ära. Man hatte Angst vor, ja, dass die Kommunisten die amerikanische Regierung infiltrieren. Und man dachte, die Sowjets sind schon weiter. Also die kennen sich aus mit so Wahrheitsserien und psychologische Kriegsführung Und da gab es dann Experimente mit LSD, unter anderem auch Mescalin, dass man eben Drogen als Wahrheitsserum benutzen kann zur Befragung. Also man kann dann die Leute aushorchen, die sagen dann bereitwillig das, was man hören will. Oder eben man schmeißt Drogen über Kriegsgebieten ab und dann sind die Leute eben kampfunfähig und lachen sich kaputt oder sind, sind aber nicht mehr gefährlich.
0: In den USA und auch in Deutschland hatte LSD dann seinen Höhepunkt in den 50er und 60er Jahren. Viele Künstler und Musiker haben das dann genommen. War es tatsächlich die Droge Nummer eins im Musik- und Kunstbereich?
6: Das würde ich nicht sagen. Also die Droge Nummer eins war immer noch der Alkohol. Dann kam Tabak wie Zigaretten, dann Amphetamine. Also bei den Beatles kann man es ganz gut sehen. Ne? Die haben so von 1960 bis 70 existiert. Und die haben eigentlich erstmal mit Amphetaminen angefangen. Also die jungen Leute, die müssen ja erstmal eine Karriere aufbauen, müssen jeden Abend auftreten, fünf Shows liefern, immer Leistung bringen. Da waren dann erstmal so Aufputschmittel gefragt. Und dann kam so 1964 äh, das Cannabis dazu. Das haben die von Bob Dylan gelernt, das Joint-Rauchen. Und dann ein Jahr später das LSD.
0: Aber darunter ist ja auch eines von Ihren Alben entstanden.
6: Na, mehrere sogar. Also das erste Acid-Album der Beatles, laut eigener Angabe, John Lennon hat das so bezeichnet, war Revolver. Da wurde schon mit LSD experimentiert und das merkt man auch schon am Sound, am Klang. Und danach kam das Sgt. Pepper-Album, ne? das ist so das bekannteste, weil das dann wirklich auch ein Meilenstein ist. Es ist ein Konzeptalbum, das Cover ist bunt, es gibt Beigaben wie irgendwelche Pappbärte, die man sich ankleben kann und so weiter.
0: Die 60er Jahre gelten ja auch als verrücktes Jahrzehnt. War LSD da die Grundlage dafür?
6: Kann sein. Also es gibt Experimente, LSD eben als Kreativtrigger zu benutzen. Es wirkt wohl in gewissen Maße anregend und äh, verändert halt die Denkgewohnheiten. Ne? Man kommt aus diesen gewohnten Denkstrukturen heraus und kombiniert Sachen miteinander. Also schon mal dieses Sgt. Pepper-Album, ne? man hat ein Orchester mit dabei, man hat indische Musik dabei, einfach diese Genre-Grenzen zu überspringen, nicht mehr Popmusik zu machen, sondern was ganz Neues. Meine Theorie ist ja, dass LSD bei der Entwicklung der Rockmusik eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, nämlich als Katalysator. Fast jede Spielart, also es gibt so Latin Rock, Santana, dem Psychedelic Rock grundsätzlich, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, dann der Folk Rock, der Birds, das waren alles Leute, die mit LSD experimentiert haben. Die haben immer äh, nicht nur den Rock, genommen, sondern die haben immer eine Variante hinzugefügt. Also die waren einfach nicht in so einer festen Schiene. Wenn man sich die Platten davor anhört, Elvis, Gene, Vincent, das waren alles so Rockabilly-Leute, es klang alles mehr oder weniger ähnlich. Zwar auch gut, aber es war halt so eine gewisse Schiene, die so naja, in einer Spur lief.
0: Wie sieht es heute aus? Welche Bedeutung hat LSD heute?
6: Äh, es kommt Doppelt wieder einmal in der Forschung, also man forscht wieder vor allen Dingen äh, bei Depressionen, also Depression ist ja so ein Grundübel der Moderne, manche Leute sind da resistent gegen die herkömmlichen Psychopharmaka und man versucht eben äh, neue Wege zu beschreiten, indem man wieder äh, mit LSD forscht. Und andererseits, das Internet macht es ja den Leuten möglich, illegal Substanzen im Internet zu bestellen. Und dadurch kommt es auf Festivals jetzt äh, doppelt wieder. Vorher war es ja in dem Sinne nicht mehr so verfügbar. Also spielt im äh, Drogenreport äh, der Bundesregierung noch keine zentrale Rolle.
0: Alexander Fromm war das. Er hat ein Buch geschrieben über die Geschichte und die Entdeckung von LSD. Danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. LSD gilt in Deutschland seit 1971 als nicht verkehrsfähiger Stoff. In den USA ist die Droge seit 1966 verboten und auch weltweit ist sie mittlerweile nicht mehr erlaubt. Deshalb hat sie lange Zeit kaum mehr eine Rolle gespielt. Aber seit ein paar Jahren erlebt LSD eine Art Renaissance als Hilfsmittel in der Psychotherapie. Vor allem der Schweizer Psychiater Peter Gasser hat sich da mit seiner LSD-Therapie hervorgetan. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Herr Gasser.
2: Hallo Frau Rosenplanter.
0: Bei welchen Erkrankungen setzen Sie LSD als Heilmittel
2: ein? Also bei der Studie, die ich vor zehn Jahren angefangen habe, da haben wir Patienten mit Angstproblemen im Zusammenhang mit schweren Körpererkrankungen genommen. Das hat historische Gründe und methodische Gründe. Aber ich sage, eigentlich ist LSD dort einsetzbar, wo Psychotherapie einsetzbar ist. Also das Spektrum wäre noch bedeutend breiter.
0: Was heißt schwere Körperkrankheiten?
2: Ja, also im Wesentlichen waren es Krebserkrankungen. Leute, die schwere körperliche Erkrankungen haben, müssen sich mit existenziellen Themen wie Tod, Leiden, verkürzte Lebenszeit, Frage, was mache ich noch mit der Zeit, die mir verbleibt. Und das löst naturgemäß auch Ängste, Sorgen und psychische Symptome aus. Und dort setzt die Therapie mit einer ist, ist eine Art Begleitung in dieser Lebensphase, also nicht ein Krebsmittel, das den Krebs heilt. das ist eine Psychotherapie, die hilft, die schwere Krankheit zu bewältigen.
0: Und welche Wirkung hat LSD dann?
2: LSD hat eine entängstigende, horizonterweitende, würde ich mal sagen. Die Leute haben dann so Dinge gesagt wie, ja, ich habe gemerkt, ich bin eigentlich mehr als der Krebs. Es ist nicht diese Fokussierung, die da oft passiert. Und die Leute fühlen sich dann irgendwie eingeschlossen und einsam. Sie sind ganz auf das, auf das Thema konzentriert, können nichts mehr anderes denken. Und da hilft das LSD dann oft, den Horizont wieder etwas zu, zu weiten und zu schauen, es, es gibt ja noch mehr als das. Das geht in die Alltagsbewältigung, die wieder besser geht, bis hin zu spirituellen Erfahrungen, die vielleicht ein Gefühl von Verbundenheit Sei es im, wirklich im religiösen Sinne spirituell oder auch Verbundenheit mehr so im existenziellen Sinn, dass man sich einfach mit den Menschen wieder stärker verbunden fühlt, die einen umgeben.
0: Sind das auch die Eigenschaften, die dieses Mittel so einzigartig und besonders macht?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Also jedenfalls für die Psychotherapie ganz bestimmt. Ich meine, aus der äh, Kunst und Kultur kennt man natürlich alle diese... Farbigen Bilder, die man dann unter LSD-Wirkung zum Teil hat, zum Teil auch nicht. Aber das ist eigentlich für uns nicht das Zentrum. Es geht nicht darum, besondere schöne farbige Visionen zu haben. Es geht wirklich mehr darum, eine emotionale, tiefe, persönliche Ebene anzusprechen. Die, die farbigen Erfahrungen und die, die farbigen Muster, die man sieht, das ist eher so eine Art Begleiterscheinung.
0: Aber LSD macht ja abhängig. Wie schaffen Sie es, dass Ihre Patienten nicht abhängig werden von LSD?
2: Ja, das ist eigentlich eine weit verbreitete Fehlinformation, ich muss Ihnen widersprechen, LSD macht nicht abhängig und das sage nicht ich, der ich äh, ein Interesse habe an dieser Therapie, also auch die, die NIDA, diese amerikanische Institution für, für Drogen äh, und Abhängigkeitserkrankungen sagt, LSD zählt zu den nicht zuchterzeugenden Stoffen, es löst kein Verlangen nach Wiederholung aus. Und es ist in der Regel auch eine ziemlich anstrengende Erfahrung, sodass die Leute dann von sich aus auch Pausen einschalten. Also es gibt ja, also ich habe in meiner ganzen beruflichen Karriere keine Leute getroffen, die LSD täglich einnehmen. Es verliert dann auch sehr schnell die Wirkung. Wenn Sie eine ganze Woche lang jeden Tag LSD nehmen, dann erleben Sie am sechsten und siebten Tag nicht mehr viel.
0: In Deutschland sind vor ein paar Jahren zwei Patienten nach dem Konsum von LSD bei einem Berliner Arzt ums Leben gekommen. Sind solche Fälle dann nicht Grund genug, die Droge nicht weiter zu nutzen?
2: Ja, also auch hier, das ist eine Fehlinformation. Es war nicht LSD, sondern es war MDMA, also Ecstasy. Und der Arzt hat die Einwägung der Substanz falsch gemacht. Er hat eine viel zu hohe Dosierung gewählt. Und MDMA ist in hohen Dosierungen dann toxisch. Sind die Leute sind eigentlich an einer Vergiftung gestorben? So etwas könnte mit LSD nicht passieren, weil die Substanz viel ungiftiger ist. Das Risiko bei LSD ist mehr, dass Leute psychotisch werden können, wenn sie die Substanz einnehmen. Natürlich sind Zwischenfälle mit der Einnahme von Bewusstseinsverändernden Substanzen die in illegalem Kontext passieren schlecht für die Anerkennung der Methode. Das ist ganz klar. Das Problem ist halt, dass eine legale Anwendung praktisch unmöglich ist. Und solange das nicht möglich ist, gehen halt viele Leute, die das ausprobieren wollen, zwangsläufig in den Untergrund, in die legale Situation. Das ist ein Problem, das im Moment leider ungelöst ist.
0: Sagt Peter Gasser, er ist Psychiater in der Schweiz und setzt LSD bei Patienten mit Krebs im Endstadium als Therapiemittel ein. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Wir haben eben gehört, dass LSD in der Medizin wirkungsvoll und helfend eingesetzt werden kann. Aber es ist eine Droge. Man kann davon abhängig werden, sagen zumindest einige Wissenschaftler. Und das sind ja auch genug Menschen geworden. Und sind es heute noch. Dann eben nicht abhängig von LSD, sondern von anderen Drogen. Matthias, es gibt ja auch heute noch massenhaften Drogenmissbrauch in Deutschland und dem Rest der Welt.
1: Genauso ist es. Und die Zahlen sind, finde ich jedenfalls, schon ziemlich brutal. Weltweit betrachtet, so kann man das jedenfalls beim Statistikportal starten nachlesen, haben eine Viertelmilliarde Menschen im Jahr 2014 illegale Drogen konsumiert. Und daran wird sich bis heute nicht so wahnsinnig viel geändert haben. Das heißt, jeder 20. Erwachsene. 29 Millionen von ihnen konsumierten diese Drogen regelmäßig und etwa 12 Millionen injizierten sich die Drogen. Bei diesen Zahlen reden wir natürlich nicht nur von LSD, sondern von der gesamten Palette der Drogen, die im Jahr 2014 bei mehr als 207.000 Menschen direkt zum Tode geführt haben. Die häufigste Droge war übrigens Cannabis, die ja nach Meinung vieler Menschen legalisiert werden sollte.
0: Und dann schauen wir mal nach Deutschland. Wie sieht es da aus mit dem Drogenkonsum?
1: Die Ermittler der Polizei, aber auch Gesundheitsbehörden, die stellen fest, dass es bei uns immer mehr Drogen gibt. Vermutlich spielt da das Internet und der Handel dort eine bedeutende Rolle. Gleichzeitig steigen die Rauschgiftdelikte, in den meisten Fällen natürlich Beschaffungskriminalität. Und in den letzten Jahren ist auch die Zahl der Drogentoten gestiegen. Das BKA hat eine Statistik veröffentlicht, dass es 2016 in Berlin die meisten Drogentoten gegeben hat, nämlich 23 pro einer halben Million Einwohner. Die wenigsten hat es übrigens in den drei ostdeutschen Bundesländern Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen und Thüringen gegeben. Dort waren es jeweils drei auf 500.000 Einwohner. Also man kann schon sagen, die Nachteile des Konsums illegaler Drogen überwiegen bei weitem die kurzfristigen Vorteile, indem man der Realität für einen Moment jedenfalls entfliehen kann. Aber wir sind hier beide nicht dazu dazu zu moralisieren. Ob man nun Drogen konsumiert oder nicht, dazu gehören ja im Übrigen auch Alkohol und Tabak, das muss jeder selbst entscheiden. Aber alles in allem, in Maßen wäre schon ganz gut.
0: Alles in Maßen, das ist eine gute Überleitung zum Thema der nächsten Sendung. Dann sprechen wir nämlich über den Mann, der das Maßhalten gelebt hat wie kein anderer seiner Familie: Friedrich Wilhelm I., der zweite König von Preußen. Nur bei einem konnte er kein Maß halten, nämlich beim Militär. Das hat er noch mehr geliebt als das Sparen. Dazu nächste Woche mehr. Jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.